1: uh
0: -huh. y que nos Perdemos el sentido o la capacidad que tenemos como mujeres de dar vida, independientemente de que hayas decidido tener hijos o decidas no tener hijos o nunca hayas, o sea, nunca vayas a tenerlos casados, sin casar, como tú gustes. La idea es reconocer esa capacidad que tenemos de dar vida. Uh -huh. Esa vida, el, el cuestionarnos esta capacidad. O el cuestionarnos o el ver que la vida es cíclica. Que dice una frase en Harry Potter, dice, entre más cerca de la muerte estoy, más vivo estoy. no eh, Dice Jung, que de la, vamos de la vida a la tumba y de la tumba a la, a la vida. ¿no? Entonces cada mes es recordarnos la vida, eh, qué capacidad tenemos tan maravillosa de generar vida entonces ese es el tema del día del día de hoy y esperamos que se puedan comunicar con nosotros a través de twitter arro, que es arroba ocho y media oficial a través de facebook ocho y media el teléfono en cabina que es el 55 45 54 64 98 y un saludo muy especial el día de hoy a toda la gente que nos sigue en iTunes. Tenemos un grupo importante de seguidores a través de este medio. Que ¿Cómo pueden acceder, Alex?
1: Pueden acceder accesar a través de las aplicaciones. Accesar,
0: perdón. Sí. No, es que creo que también. Dije se puede acceder. Hacer, sí. acceder.
1: Es, que es como impreso e imprimido. Los dos son aceptables. Ok. Ya estamos. O sea. Bueno, perdón las apps de tuning radio y la de iTunes pueden buscar el programa sexología ocho y media y o poner ocho y media y va a salir el programa que esté en vivo en ese momento a la, lo, todos los martes a las 7 de la noche estamos nosotras, Sexología 8 y media
0: Sexología ahí y bueno, lo pueden escuchar a la hora que ustedes gusten, pueden escuchar eh, estamos a un saludo y un gran abrazo, gracias Job por estar ahí con nosotros, por estar con nosotros en estos momentos, un gran abrazo eh, pueden vernos también a través de Facebook Live eh, y repetir, bueno, el programa si les gusta lo pueden compartir y dentro de que unos dos días más o menos ya está el podcast en donde está ahí la información un pequeño resumen y el, el programa completo para que lo puedan ustedes eh, bajar también entonces muchas, muchas, muchas gracias por estarnos acompañando y bueno, vamos a ver qué es la, la menstruación hay también un saludo a, a, este, a Francisco Hernández un ginecólogo no Martínez, Paquito un ginecólogo que me hizo favor de, de este de ilustrar con algunos detalles para el tema del día de hoy. Le mando un gran abrazo. Él, él tuvo a este él estuvo presente cuando nacieron mis dos sobrinas, entonces es un hombre muy importante al que est estamos estoy bastante agradecida. Bueno, ¿qué es el ciclo menstrual, Alex? Este es un proceso exclusivo de las mujeres. Y como dice la palabra, es un ciclo en donde el óvulo pasa a crecer, pasa a madurar para que éste pueda ser fecundado y si no es fecundado, pues bueno, se, se reabsorbe o se pierde ahí en la, en la, en la, en la sangre llamada menstruación, ¿no? Así, muy, muy concretito. Entonces, imagínense este esta capacidad que tenemos las mujeres de que cada, cada mes... Vivimos, se vive en nuestro uh -huh. organismo este ciclo de dar vida ¿no? eh, y que bueno, desafortunadamente para muchas es muy doloroso, pero no, no tendría por qué serlo. La mayoría de las veces este dolor tiene que ver con la manera en cómo las mujeres de su familia han vivido este proceso. En donde la mayoría, bueno, incluso hasta se llegaban a desmayar, se llegaban a, eh, dejaban de ir a trabajar, incluso había quienes tenían vómito, a quienes les, les daba fiebre y bueno, aún con, con estudios que les hicieron, pues no, no tendría por qué tener este tipo de, de, de síntomas, de signos y síntomas, pero los manifestaban. Y entonces uno ve en su familia cuáles son estas reacciones uh -huh. y qué es lo que sucede, se vive de una manera parecida. Entonces, sí. más adelante vamos a hablar de esta de ser consciente nuestra menstruación y de cómo podemos nosotros actualizar estas creencias para vivirlo a nuestra manera. Porque no en todas las mujeres es doloroso.
1: Afortunadamente.
0: Sí, muy afortunadamente. este Entonces, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro organismo como mujeres, este, que es en la etapa de la pubertad más o menos, que ya está biológicamente preparado para dar vida el, el primer sangrado que, que existe se llama se llama menarquía hay una, una cosa muy importante, no todos los sangrados que tenemos son menstruación hay gente que dice, es que ya he menstruado tres veces en un mes. No, mija. Mi seguramente no creo que haya sido menstruación. ¿no? Debe ser una, una hemorragia por ahí y todo uh -huh. el mundo le quiere llamar a un sangrado vaginal, eh, menstruación. No, hay que, hay que por eso hay que conocer nuestro cuerpo, hay que conocer nuestro ciclo, hay que tener nuestro calendario, que son de esas cosas como, eh, como tu diario, como algo muy íntimo que tú vas a reconocer eh, cuando tú tienes eh, apuntado tu en qué fechas empiezas tú a ovular, en qué fecha inicia tu menstruación y todo esto, es como estar en contacto contigo, conocerte y empezar a, a desmitificar o a dar una explicación. A mí sí algo es un, es muy irritable cuando alguien te dice, hombre o mujer, ¿eh? ni siquiera es, es exclusivo de los hombres, cuando alguien te dice, ay, estás en tus días.
1: Ajá. <risa> uh,
0: Perdón, ¿qué Ajá. quiere decir que estoy en mis días? O sea, ¿No? ¿Cómo te desvirtúan? ¿Cómo te hacen parecer como fuera de la realidad? Ah, entonces estás en tus días, entonces no es importante, no es válido lo que estás diciendo, no es válido lo que estás haciendo y estás mal y ya. Estás hormonando. Estás hormonando, entonces se te va a pasar. No, cuando nosotros conocemos nuestros días, nosotros sabemos. En qué momentos, en el estado de, de este, ovulación, en estos momentos sabemos cuando estamos más sensibles. No, con, no necesariamente se va a representar eh, con una apariencia de enojo, sino estamos, nuestros sentidos como se despiertan. Tenemos el olfato más sensible, nuestra intuición, que es esta capacidad de reconocer cosas sin ver, es más sensible. Si nosotros lo viéramos así, eh, nuestra piel es más sensible, es más hidratada uh -huh. nuestra piel, nuestros ojos brillan, pero no nos damos cuenta porque lo vemos, esta parte de, ay, ya me inflamé, el dolor, el cansancio. Señoras, por favor, se si se pasan sienten. los 28 días. Ah, sí, sí, este, ovulan los 28 días <risa> y no son aproximadamente. <risa> este eh, tres, cuatro días, este proceso que si nosotros reconociéramos qué es lo que está pasando en nuestro organismo identificaríamos, entonces eso lo veríamos como una oportunidad para una idea, una oportunidad para un montón de cosas y cuando uno, porque sí también vienen esos momentos de mucho cansancio, si estás cansada, descansa yo creo que no hay otra manera mejor de, de contactar con tu cuerpo que hacerle caso Claro. No Me decía por ahí algún maestro en algún momento de la vida, y me lo repitieron muchos, en, principalmente en el embarazo, porque eran los antojos. Y dicen que los antojos son porque, esa, si se te antoja, no sé mucho, una naranja es por la necesidad que tiene tu cuerpo de, de, de tener vitamina C en ese momento, ¿no? Si tienes mucha sed, es porque pues requiere tu organismo beber agua. ¿no? Si tienes mucha hambre, come. Si estás muy cansada, descansa.
1: Pero es ojo, o sea, hazle caso a tu cuerpo, más no al engaño que sufre tu cuerpo para obtener ciertos. Si sí me explico. O sea.
0: Ah, sí, sí gracias Ay, por. Lo que pasa es que se me antoja. <risa> se me antojan unas quesadillas con. <risa>
1: Sí, sí, también, pero no. Cuerpo no necesita tener sus arterias tapadas. No,
0: de, 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 quiero desayunar un pan, comer con un bolillo y cenar una concha, ¿no? sí. este, todo con medios, ya no son, no son antojos, ¿no? Tienen que claro. depresión, ansiedad, infinidad claro. de cosas. Entonces, después de un proceso de autoconocimiento importante, uno empieza a, a reconocer cuándo Exacto. es gula o cuándo es por ansiedad, por ejemplo, nuestro trabajo, cuando nuestro trabajo que es con, con los pacientes, eh, a veces termina uno, trabaja uno con mucha energía, termina uno con mucha hambre, con mucha sed o, uh -huh. híjole, quiero una coca, una baja de energía ahí requiere, más que una coca es lo que tú asocias con, con, con el azúcar, uh -huh. comete una frutita, si sí necesita uno comer, si sí necesita uno ingerir eh, lo que se te antoja, no la coca, pero sí algo que contenga uh -huh. azúcar, ¿no? Exacto. Uh -huh
1: como dices, ¿no? que te vayas reconociendo por ejemplo, en mi caso era tres, cuatro días antes es un antojo de chocolate yo no soy fan del chocolate no es como, no es como mucho de mi agrado pero es esa necesidad de chocolate entonces ya sé pues, de chica era como de ay, mis nervios, ¿no? Uh -huh. cuando te aprendes a escuchar y dices, ok, efectivamente no le das el chocolate o a lo mejor le das un cuadrito de chocolate no te comes la caja de Hershey's y se sacia esa necesidad de tu cuerpo, porque finalmente el chocolate tiene muchas funciones.
0: Eh, sí, y este, de hecho se recomienda que, que se come un poquito de chocolate cuando se está menstruando por aquello del azúcar y tiene otra sustancia que no recuerdo ahorita el, el nombre y eso te hace... este. Generar. segregas de manera inmediata, creo que algunas endorfinas, una cosa uh -huh. así, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre un un pequeño chocolate a una bolsa de aquilo, ¿no? Y este. y bueno. Entonces, vamos con. ¿Qué es la menstruación? Es el sangrado mensual que hay en la mujer. Este sangrado puede ser. varía en cuanto al tiempo. Eh, se asocia esto mucho con la con las fases lunares, ¿no? Uh -huh. con los meses lunares que son de 28 días y que el ciclo de, de una mujer, el ciclo menstrual es de 28 días, aproximadamente puede ser más menos se pueden incluso alargar hasta eh, de mínimo 21 o máximo 45 días entonces si ustedes anotan en su calendario cuánto dura este ciclo eh, pueden darse cuenta en ustedes cuando hay una irregularidad O si ustedes son de periodos menstruales eh, irregulares Pero sí es muy bonita esta experiencia Y más cuando van empezando a, a, a menstruar Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita Que tiene hijas que están en plena adolescencia Y que pues, desgraciadamente solo nos, nos enfocamos a a dar una, una opinión de en cuanto a higiene a veces, ¿no? Uh -huh. A ver, hija, vas a usar toallas, te vas a cambiar, va a ser tu limpieza, pero eh, ¿qué representa para ustedes como padres, para ustedes como familia, que su hija empiece a tener su primer periodo menstrual?
1: De hecho, ni siquiera se dice, ni siquiera se toca, es algo como, más que tomarlo como privado, lo toman como secreto, como tabú, o sea, no... O sea, no es algo que vayan diciendo, ah, ¿qué crees, mija, Tiene ya y la niña, la chamaca toda, este, apenada, o sea, lo toman como como algo vergonzoso. Cuando no es así.
0: Así son dentro de los mitos que hay, que es algo sucio, este, desagradable eh, y pues no. Al contrario, es una de las maneras en que es la única manera. Antes se hacían muchos ritos, pero bueno, ahorita vamos a eso. Es la única manera en que hay un sangrado en donde no se le genera daño a alguien.
1: Ajá. ¿No?
0: Cuando se, cuando hay sangre, pues cuando se, se le daña a alguien físicamente. ¿no? Ya ves cuando mucha gente asocia los rituales con el sacrificar y, y, y ofrecer la, la sangre o el cuerpo a, a los dioses o a una deidad, ¿no? Entonces aquí el, el sangrado es un recordatorio de la capacidad de dar vida y no precisamente el origen uh -huh. es el, el hacer daño, uh -huh. ¿no? Entonces si lo vemos desde ahí es como lo que te representa a cada persona, a cada mujer, a cada hombre, ¿no? Otro de los mitos es el que no se pueden tener relaciones eróticos sexuales durante estos periodos. Esto depende de cada quien, no hay una regla, sin embargo, no genera ningún problema el que haya que, el que se tenga relaciones eróticas sexuales durante este, este proceso. Porque al contrario, como está más húmeda el área, hay más lubricación, hay más sensibilidad, los orgasmos que se tienen durante el periodo menstrual son más fuertes, son más grandes que cuando no lo, no lo hay. Entonces eso ya es una creencia de, de lo que significa para ti como mujer O para ti como hombre El, el estar en contacto con sangre No es sucio El olor de la sangre no, no, no es malo A menos que tengan una infección Si su sangrado, si su flujo tiene un mal olor O tiene colores muy oscuros O cambia de, 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 de coloración Vayan al médico Cualquier cosa que vean ustedes diferente Tienen que acudir a su médico claro. Entonces el, la sangre no huele, huele a sangre. No, uh -huh. no, cuando tiene mal olores es cuando pues, tienen un, una toalla sanitaria, ya duró más de tres horas, hace mucho calor, imagínense húmedo en un área este, sin ventilación. Y con calor, pues por supuesto que va a tener un mal olor. Pero el olor que se genera es principalmente por los químicos que contienen las toallas sanitarias uh -huh. o, los, o los, estos tampones.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Si ustedes usan la copa, que más, el ratito, más más adelante vamos a hablar de ello, ustedes se, quita, se ponen su copita, se quitan la copa de, de, de sangre y tiene un, no tiene un olor eh, desagradable. Entonces, al tener relaciones, hay gente, hay un grupo, eh, de hecho, entonces no sé si exista, pero hace tres años había un grupo, incluso estaban en Facebook, en donde era un grupo que le, le, le era muy atractivo tener relaciones eróticos sexuales durante este periodo. Se llamaba, en nombre muy vulgar, que no lo voy a decir, es, es muy feo el nombre, pero eran personas que incluso a través de la succión estimulaban a la mujer para que bajara la menstruación. Ok. Uh -huh. Era este entonces así como hay gente a la que no le gusta hay gente que lo ha experimentado y le parece muy satisfactorio, entonces biológicamente hay más placer de ustedes depende si lo quieren practicar o no lo quieren practicar y
1: creencias, porque uh -huh. finalmente es por no decir en todas las religiones para no equivocarme, pero sí en la mayoría te invitan sutilmente a guardarte o sea es no salgas eh, no voy a decir la religión para no causar polémica pero hubo hace tiempo hice un trabajo sobre rel rel eh, religiones comparadas uh -huh. y uno de los temas que se tocó fue este precisamente el de la menstruación y había digamos que de, las, de los hombres importantes en esa religión leí parte del libro correspondiente a, esa, a este tema Uh -huh. Y decía que de las mujeres salían rayos palpitine uh -huh. Que entonces te podían desmayar a ti Que no podían cocinar y que no podían hornear Porque si no, no se levantaba el pastel Y que tenían casi casi que dormir en cuarto separado uh -huh. O sea, es tristísimo porque eso lo, lees, lo leí en varias religiones De diferentes maneras, ¿no? Entonces uh -huh. es donde te guardes, donde no salgas y finalmente no pasa nada. O sea, es un momento más de tu vida. Eh, Tienes que cuidarte, porque sí es un momento importante. Es cuando el cuerpo desecha el óvulo, porque ya no fue fecundado. El endometrio y todo esto. Pero no es porque, guárdate, eso está terrible, está, estás enferma. Estás en tus días, ¿no? Porque estás, o estás mal, estás de malas, o porque estás un símil de enfermo.
0: Sí, este, es de es esa parte que te digo que como se, se vive como algo ajeno a la mujer, entonces se le empiezan a colocar ciertas expresiones de rechazo. Si se vivieran como parte, como una, un proceso que tiene que ver biológicamente con la mujer, entonces lo veríamos de una manera diferente eh, ese es como que el, 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 el detalle en, en este, el origen, me preguntaban ¿de dónde sus, surge todas estas creencias? surge desde el momento en que se empieza a, a, a fragmentar al ser humano, uh -huh. en donde no se ve como una unidad, donde se empieza a fragmentar, en donde empezamos a ver eh, de, yo creo que de una manera muy subjetiva esto sí me gusta y esto no me gusta ¿no? Y desde ahí de el, el rechazo ante lo diferente. Uh -huh. Aparentemente. Entonces, el, la menstruación es este sangrado. Y ojo, tengan mucho cuidado con que cualquier sangrado no es menstruación. Deben de tener. deben de revisar eso. Si ustedes tienen. Les vuelvo a repetir, no voy a cansarme de repetir. Claro. Tengan su. este. su. su calendario marcado. como. cómo van sus. sus. este. su proceso. El, ahí el, el, ciclo, el, la, el ciclo menstrual tiene como, como fases, como etapas el de preovulación. ¿Qué es esto? Les explico para después lo vamos a asociar con esta parte psíquica exclusivamente femenina. La preovulación es cuando el, el óvulo está inmaduro. Y se está preparando para, este, para llegar a un punto de, de maduración. Eh, la ovulación es cuando ya está este óvulo maduro, ya está listo para ser fecundado. Eh, la posovulación es cuando un óvulo no fue fecundado. Entonces, este, hay una información que manda la hipófisis a través de las prostranglandinas. Y esta es la que va formando en el endometrio una capa. Uh -huh. ¿No? Va preparando el, 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 el útero para que sea se implante el, el óvulo. Entonces, al no ser implantado un óvulo ahí, ¿qué es lo que va a caer? Estas paredes que recubrieron el útero. El óvulo se puede absorber. Hay mucha gente que, que maneja como el... Ahí va el óvulo, ¿no? En, 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 en la sangre. no La sangre, esta, la menstruación es la pared que se va desprendiendo. Eh, la pared, el, el endometrio que se va desprendiendo al no haber sido fecundado un óvulo entonces si se dan cuenta cómo va creciendo esta capacidad biológica o sea, cómo se va gestando esta capacidad de la mujer para dar vida uh -huh. que todas la tenemos y que no necesariamente teniendo hijos se va a cumplir uh -huh. el, el objetivo no Oye, entonces, tenemos,
1: perdón que te interrumpa ah, varias preguntas uh -huh. Alejandra Beltrán nos pregunta ¿puedes comer cualquier cosa cuando tienes tu menstruación?
0: Puedes comer cualquier cosa, sin embargo, como hay un proceso de, de dematización, de inflamación, lo ideal es que aumente tu ingesta de líquidos, que disminuya tu ingesta, tu alimentación, que disminuyan las grasas en tu alimentación, que disminuya el alcohol, porque estos factores influyen para que te hinches más, para que te dematices más. Entonces, incluso de las cosas que se recomiendan es eh, hacer estos cambios en tu dieta y que, bueno, mi idea es que no nada más sea en estos, en estos momentos, sino que sea... Pues a lo largo de tu vida, los 365 días del año, las 24 horas, que cuides tu alimentación, este, el fumar también influye.
1: Las cosas saladas.
0: Las cosas saladas fresco, que son los que café. te llevan. Uh -huh. Entonces la idea es que no. Y de hecho uno de los mitos es no hagan ejercicio, es por favor hagan ejercicio, muévanse. Ah, sí. Porque al caer, imagínense, se va es como una esponjita en, la, en las paredes de su útero, es, debe haber un movimiento para que éste se vaya desprendiendo. Eso es lo que les genera a muchas mujeres dolor. Entonces, el ejercicio nos va a ayudar a estas contracciones, a estos movimientos, para que se vaya desprendiendo más rápidamente y sin tanto dolor, el, estas paredes y, 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 este, y ya existe el sangrado.
1: Okay. Uh -huh. También tenemos a Esme Centeno Ruiz. ¿Es verdad que puedes seguir menstruando mientras estás embarazada? He escuchado casos así.
0: Sí, era lo que les decía hace un momento. No todos los sangrados son menstruación. Entonces, cuando no cuando no esté se, se implantó y este, de manera adecuada el, el, este, el óvulo fecundado, es como no recibió la información adecuada, no se cerró bien y existe puede haber un sangrado. Pero esto ya son cosas que ustedes tienen que ver con su ginecólogo, en donde ya les explicarán, un sangrado, recordemos que cuando hay un, un embarazo, un sangrado puede llevarnos, si es antes de los tres meses, a un riesgo de un aborto y si no, a un parto prematuro. Después de los tres meses, a un parto prematuro. Uh -huh. Entonces, eso no es una menstruación, eso es un sangrado anormal.
1: Claro. Uh -huh. Y por último, antes de regresar al tema,
0: uh
1: -huh. es nos dice JLA Lady, ¿por qué hay meses en los que duele más que otros?
0: este Vamos a hablar del dolor. Eh, a veces, si ustedes se ubican si, si uno está en contacto con su cuerpo, tú vas a ubicar en qué, qué ovario es el que generó este, ese, el óvulo de ese mes puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, a veces es uno y uno, a veces dos y uno, varía este, este proceso, pero va a haber ocasiones en las que te duela más cuando estés, estés ovulando de determinado uh -huh. ovario, uh -huh. Uh -huh. por eso
1: y hasta ahorita son todas las preguntas, hay saludos Marta Po dice, hola, muy buenas tardes.
0: Marta, de nuestras fans, número uno. Sí. Un gran abrazo, Marta, gracias.
1: este esme, esme Centeno Ruiz, saludos. Bueno, Celia Hop, qué filosófica estás, querida Carmen, me encanta el tema, saludos a las dos.
0: Gracias, Hop, un abrazo. Alfredo
1: Martínez, hola. Y bueno, Heidi Soriano, ¿cómo saben si están embarazadas?
0: Eh, bueno, biológicamente, biológicamente cuando estás embarazada hay una fecundación del eh, óvulo por el espermatozoide, hay una implantación, entonces hay un cese de, de menstruación y también te puedes dar cuenta al hacerte una prueba eh, idóneamente de sangre y ahí te va a salir la este hormona, la gonadotropina coriónica que es la que se produce al que cuando existe esta fecundación, entonces uh -huh. es a través de, si entendí la pregunta bien, uh -huh. es a través de, de una prueba de, de sangre y eso ya te va a dar eh, una prueba veraz, creo que se llama así, este de que hay un embarazo, sí, cuando no hay un embarazo esta hormona no se produce, más que en ese momento. Uh -huh. Y qué más este, Los dolores el, el síndrome, los síntomas de la regla O el síndrome premenstrual Que es como, híjole El dolor de cabeza de muchas Bueno, el dolor de todo el cuerpo <risa> Los olvidos Los olvidos Sí, Esto, en, esto se presenta en el 90% De las mujeres Pero tienen que ver la mayoría de ellos por las creencias, por cómo sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas vivieron este proceso. La mayoría de las veces un porcentaje importante, si mi madre lo sufría y se desmayaba, la hija también lo va a vivir. Es diferente cuando esta, esta sintomatología, se estos signos y síntomas se presentan eh, cuando va iniciando... Tu, tu, este, tu menstruación a cuando, se, a cuando si se presenta después, que es esto: al principio va a haber un, un dolor, después va a disminuir, y cuando tú nunca tuviste ningún signo o síntoma y lo tienes más adelante, en una edad, pues ya, sí, después de que ya empezaste tu proceso, tu ciclo menstrual tienes que eh, este que realizarte tus estudios para ver si esto no viene, eh, tiene un origen orgánico, hay algo, claro. por ahí alguna, alguna patología, hay dolores soportables, pero también hay dolores de esos que te hacen hasta desmayar. Vayan al médico, por favor, si sí existen molestias, dolor de cabeza, hinchazón, dolor de de, de mamas, alteración en el ritmo intestinal. Así como hay estreñimiento, también he tenido pacientes que dicen es que yo hago fabuloso, sí. evacuo riquísimo cuando estoy yo menstruando, porque hay un cambio en la motilidad, hay un cambio en los movimientos de tus intestinos. Sí. Uh -huh. Y este, si hacen ejercicios, si toman agua y si evitan esto que les dije, va a ayudar mucho a, a este proceso. El, ya se me fue, tomar test, el, to ponerse una, una, es muy bonito, este lo he visto en muchas personas cuando les pones una almohadita calientita en su, en su abdomen de verdad les reduce considerablemente el, el dolor. dolor sí tiene que ver la temperatura de esta almohadilla pero también tiene que ver cómo te están acompañando en tu, en tu síndrome premenstrual llamas más la atención pero te están apapachando te dan un tecito, te ponen tu almohadita te hacen piojito yo creo que es una manera como que de llamar eh, de, de, la atención de atraer y, y por qué no merecerse un apapacho de la gente que tienes a tu lado. Claro. No una manera de demostrar que, que no están solas, que no estamos solas, que está alguien con nosotros. Yo creo que mucho de eso eh, tiene que ver con cómo reacciona la gente de nuestra alrededor.
1: Uh -huh. Este es nos pregunta nuevamente ¿qué días son los más efectivos para quedar embarazada, teniendo a ser Tiendo a ser muy irregular y me cuesta mucho quedar embarazada. ¿Podrías dar consejos, por favor? Muchas gracias. Sí, aquí
0: uno de los de los eh, periodos más, el periodo en donde tú puedes quedar embarazada es el de ovulación, que son aproximadamente tres días en uh -huh. donde tu óvulo está maduro en el lugar adecuado. En donde ya la, ya fue, este, ya se pasó por las trompas, ya salió del, del ovario, ya pasó por las trompas y ya anda ahí en el útero para ser fecundado. Pero si eres irregular, este, es más difícil que, que, que lo determines por un calendario. Ahí, ahora sí que ya te te sugiero que vayas con un médico para que ellos vean, ellos hacen estudios para ver cuáles son tus días en los que pueden llevar a cabo, este. Eh, puede ser fecundado tu, tu óvulo muchas de las veces cuando estamos muy preocupadas muy estresadas uh -huh. muy al pendiente de este proceso eh, influye mucho la parte emocional para que no se lleve a cabo conforme lo esperado
1: relájate si acude a tu médico y este, procurar no estresarse o estresarse lo menos posible porque no ayuda al proceso de querer, querer quedar embarazada y esto
0: es como qué quieres tú platicar Preguntártelo a ti misma, de las cosas que siempre les, dicho, les he dicho que se pregunten, nunca nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué queremos vivir en pareja? Eh, ¿Para qué este deseo en este momento embarazarme? Eh, ¿Nada más lo deseas tú? ¿Qué piensa tu pareja al respecto? ¿Cómo estás con tu pareja? Todos estos aspectos son importantes de... De, de, de trabajarlos si sí es un poquito como... Este, cómo le quitas la ansiedad a alguien que desea tanto ¿no? entonces uh -huh. vamos a ver qué es lo que te está generando ansiedad, vamos a ver qué significa para ti este, este momento, este proceso, cuánto tiempo llevas intentándolo es nada más tuyo, de los dos qué hubo atrás, hubo algún tratamiento hormonal, entonces es todo un estudio que ya tiene que ver con el, con, con el aspecto médico que nos lleve a, a determinar específicamente qué, qué sucede
1: Uh -huh. Ok, nos dice Alejandra, gracias por esta información, de verdad hay cosas que no sabía sobre este tema, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, wow, ¿y cómo sabes qué ovario es? Perdónen la ignorancia, chicas. No, Entonces, este, gracias, sí. no, yo alegre. no terminé de contestar esa. Este, Cuando
0: cuando tú estás, cuando nosotros estamos en contacto con nosotras mismas. ¿Te duele este, Sientes, <ríe> es muy bello, pero es esa sensibilidad de guardarte, de reconocerte, de escuchar tu cuerpo. Cuando andamos corriendo, cuando andamos con el estrés, cuando andamos más en otras vidas que en la de nosotras, nos perdemos de, de, de estos llamados de nuestro cuerpo. El dolor es una manera de... de, de son las, estas alarmas, son los en ese el uh -huh. cuerpo ellas hey, me caso ¿no? Uh -huh. ¿qué sucede un dolor de cabeza? ¿qué sucede cuando tienes mal un, un tobillo, una rodilla? algo está sucediendo. Si no, si no hubiera el dolor nosotros no voltearíamos igual y a, y a ver la parte de nuestro cuerpo. Claro. A lo mejor llevamos ya meses con el pinchad y no lo habíamos visto porque no nos dolía. nunca me dolió, no amiga. Pero estás a punto de que se te rompan se te los crío. tendones <risa> y, y no sí, volteas. Sino es a partir del dolor. Sí. Entonces cuando te invito a que empieces a hacer ejercicios para reconocer y para que escuches a tu cuerpo, eh, empezando por alimentación, empezando por ejercicios, si te gusta meditar, es, es, escuchas a, a tu cuerpo, escuchas el, escuchar el latido de tu corazón en las noches, eh, tocarte, tocar eh, tu cuerpo, no solamente para explorarse y tener un, un autoestimularte, sino para reconocer qué partes te gusta tocarte, qué partes eh, es más tu sensibilidad, y esto, cuando, cuando empiezas a reconocer tu, el llamado de tu cuerpo en tu proceso de preovulación, te empiezan a dar como, bueno, las, es diferente en cada mujer, pero de, de las que me han compartido empiezan a sentir como piquetitos. Uh -huh. ¿no? Unos piquetitos cuando estás ovulando por el ovario derecho o unos piquetitos del lado, de lado izquierdo. izquierdo. Uh -huh. Pero eso es cuando empiezas a tener, eh, este estás más contigo y te, te uh -huh. escuchas. Uh
1: -huh. Y es darse ese tiempo, o sea, no te no te claves nada más en el dolor y mitigar el dolor. O sea, es cierto que duele, pero si prestas atención al dolor, seguramente vas a ubicar de qué ovario es. Porque a lo mejor si es, sí es un dolor, pero vas a saber de es este lado y vas a aprender cuándo te duele más, cuándo te duele menos. Bueno, ahí está también Alejandra Beltrán. ¿Por qué cambian tanto los ánimos en estos días? Por el nivel
0: hormonal. El, al estar ya el óvulo eh, maduro, hay un aumento de hormonas que son las que permiten esta, este recubrimiento en, en tu útero. Y hay un aumento, están como preparados, como si fuera una fiesta. no Todo el mundo está preparado para que llegue la quinceañera, lleguen los novios, <risa> o llegue el festejado. para Háganle cuenta que los invitados son las hormonas. Todo el mundo está esperando para que se fecunde el... el el, el este se ha fecundado el óvulo, entonces está toda la banda ahí, todas las hormonas ahí, hay un aumento de hormonas, y este eso es lo que... corre la pregunta? Se me, me emociona mucho. Este, ¿Por qué
1: tan, cambian tanto los ánimos?
0: Entonces las hormonas <risa> tienen que ver con las emociones. Claro. este tiene que ver con nuestros estados de ánimo, de alegría, de tristeza, y eh, principalmente, pero, pero es eso, Yo por el aumento de las hormonas. Yo entiendo que
1: vean la película Intensamente, de Disney, ah, okay. de las emociones... Porque son las emociones básicas. Pero esto es lo que, dentro de lo muy básico, lo que nos pasa a todos. Eso es lo que, imagínate eso, alocados y alborotados por otras hormonas, las emociones enloquecen. Y así estamos los 28 días.
0: Mm, no si lo los 28, a manejar, pero sí. Lo, a
1: manejar. lo reconoces. Uh -huh. Más que el estado de ánimo,
0: es vamos a reconocer qué es lo que nos irrita, vamos uh -huh. a reconocer qué es lo que me enoja, estoy eso, más perceptivo. Uh -huh. Eh, más eh, más sensible, más ¿no? sensible más a receptiva. lo que sucede entonces más si receptiva. en otro momento no me molestaba es porque a lo mejor no le da, no no lo había visto como hoy lo estoy viendo uh -huh. háganse caso háganse caso cuando algo les enoja cuando algo les irrita qué hay atrás de esta parte porque cuando es de ay ya se me va a pasar no qué sucedió qué transgredió ese hecho que te hizo a ti moverte que se, te hizo a ti tener esta reacción uh -huh. vivimos en una cultura que se aleja del dolor. Vivimos en una cultura en sí, sí. donde todo el mundo tiene que ser feliz y nadie es triste. Nadie debe estar triste. ¿Qué sucede cuando? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Bien. Todo el mundo te dice bien. Raro o rara es la que te dice, no, ¿sabes qué? Que me siento mal. Y muchos cuando escuchan esto es de... Ay, me ¿Por qué le pregunté? Sí, entonces tiene mucho que ver con eso. No todo el tiempo estamos contentos. No todo el tiempo tenemos que, tenemos que estar en un super guau. Wow no, y el dolor, más que dolor también es este como también nos, hace, nos hacen que nos alejemos del dolor a través del medicamento a través de, ay no, ya hasta se te pasa no, espérate es un dolor de cabeza, así como puede ser un tumor, así como puede ser, um, no sé, falta de sueño, o porque falta azúcar, oh, hombre, o por, claro. a, a, por, por muchos aspectos, es, haz caso de esos llamados de tu cuerpo, no son malos, algo te está diciendo, pero como nos, estamos en la cultura de no te tiene que doler nada y todo el tiempo tienes que estar feliz, uh -huh. no me vengas con esas reacciones, uh -huh. ahora, ¿Qué sucede con las personas? Las personas no saben acompañar a alguien que eh, está, digo, no todos necesitamos ser psicólogos ni sexólogos, pero sí como parte sensible de, de un ser humano es saber acompañar al otro, no quitarle su preocupación, su tristeza o su enojo, no es acompañarlo, respetar el estado de ánimo del otro. Uh -huh. Entonces, esto tiene que ver mucho con la cultura que, que tenemos como mexicanos. Tienes que estar bien y es no deslatar. Y no te tiene que doler nada.
1: Y siempre sonríe. Así, no como lo los pingüinitos. ¿no? Y nos pregunta Pau Casorla Buenas noches, disculpa. ¿Es normal que salga un líquido de los senos?
0: Cuando, si hay, en, durante el embarazo sale un líquido, es originado por eh, esta eh, hormona que se llama gonadotropina coriónica. Eh, si te sale un líquido, tienes que ir a ver a tu médico... Uh -huh. que tienen que revisar tu nivel hormonal, tienen que revisar si hay por ahí algo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y ya por último, Alejandra Beltrán nuevamente, es gracias porque nos estás escuchando, Alejandra. ¿Es seguro usar la copa menstrual?
0: Vamos a hablar de ella más adelante y este, vamos a hablar de, ya hablábamos de que de uno de los mitos que era evitar el ejercicio. Por favor, hagan ejercicio uh -huh. sin. Mm, esto les va, va, el ejercicio nos lleva también a segregar este endorfinas que son estos como anestésicos, estas como drogas eh, de nuestro cuerpo que nos llevan a generar placer. Entonces, al mismo tiempo que ayudamos al endometrio a, a, a desprenderse ya y sin tanto dolor, también nos va a llevar a, a tener un estado de, de bienestar en, en todo nuestro nuestro ritmo. El ejercicio genera mucha felicidad. Este. Te, les los invito a que experimenten esta, eh, exper esta um, forma de, de, de vida en eso y en, en muchas cosas. Es muy liberador. También los orgasmos, porque, bueno, en, 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 hablando de si se pueden tener relaciones eróticas sexuales durante la menstruación sí se recomienda, ya que los orgasmos también ayudan a que se contraiga el útero y ayudan a que el endometrio siga bajando sin tanto dolor. Entonces, aparte de que genera más placer porque hay más sensibilidad por la lubricación, es también para ayuda a que se desprenda el endometrio. Y hay una que me encanta, otro de los mitos, es si se inicia joven, si se inicia joven los periodos, la menopausia será a edad más temprana. No sé si has escuchado ese, Alex, diría, ay, qué bueno que empecé a los 8, igual termino a los 40 de menstruar. Ah, sí. No, no Sorpresa. tiene nada que ver con, con eso, puesto que eh, tú tienes un... un um, la, la, las mujeres tenemos, este, llegamos a tener casi 250 mil eh, óvulos, de los cuales nada más se utilizan al, alrededor de 10 mil. Entonces, todos los demás, pues bueno, se, se van. no todos llegan a madurar, no todos llegan a, al, al punto que. y entonces se, se deshacen, pues se, se absorben. Entonces, no porque empieces temprano, vas a terminar temprano. Temprano,
1: claro. Uh -huh. Aquí, este. Hay aquí una pequeña duda. Jessica dice que desde hace rato hizo una pregunta y no le respondemos. No se ve, no, no la tenemos en pantalla. Si no lo puedes volver a hacer o enviar, con gusto te respondemos, Jessica.
0: Ah, ok, eh, sí.
1: Y JL Lady dice: Son un amor, chicas, es cierto eso del ejercicio. El mes pasado tuve muchos cólicos y ahora que estoy haciendo ejercicio, parece que ni menstruo. Uh -huh. uh
0: -huh. Entonces, ¿por qué se.? Se, digamos que se motiva Se ejercita todo tu cuerpo Desde tu cabeza hasta los pies Entonces hay esta sensación de, de placer uh -huh. el, De placer, de bienestar, de, de, de salud Y bueno, la menstruación el, el, simboliza un estado de salud Y es algo que no, no, que, nos han, que nunca nos dicen no, a lo largo de nuestra vida sino simplemente cuídate, cierra las piernas ponte tus nocturnas y este tu aseo
1: Exactamente. Y es,
0: no es hijos, hijas que nos están escuchando, padres el que menstruye tu, tu nena tu, eh, tiene que ver con un estado de salud y eso no, no tampoco no reparamos en ello quiere decir que tu proceso tu sistema reproductor está funcionando de manera correcta Uh -huh. Y lejos de, de verlo como parte de tu organismo, lo vemos como algo eh, que no malo, ¿no? Claro. Con, con dolor. Y de
1: hecho, qué bueno que mencionas esto, porque yo he escuchado muchos casos de, ah qué bueno! No 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 he menstruado, no estoy arreglando. Y en vez de cuestionárselo, es como de, ah qué bien! Y pasan meses. ¡Ojo! Porque una menorrea puede ser por falta de alimento, y no digo falta de alimento que comas mal, o sea, algún problema este como anorexia, bulimia te llevan a la menorrea. También la obesidad te causa, o sea, ojo con eso, y también la vigorexia o exceso de ejercicio este también te causa la menorrea. Entonces, si haces ejercicio, cuídate, pero si estás entrenando porque vas a competir, porque generalmente los atletas de alto rendimiento tienen, tienen, o sea, las mujeres tienen amenorrea. Entonces, uh -huh. ojo, no es que, ah, qué lindo, qué padre, qué buena onda es, ojo, porque no es normal.
0: Sí, este, por eso les decía, apunten en su calendario para que ustedes reconozcan cómo, cómo es su ciclo. Pero también las cosas que pueden llevar, como bien nos dice Alex, a una alteración de tu ciclo menstrual, los trastornos de la alimentación. Hay chicas que inician con su bulimia, con su anorexia o algún trastorno mixto en esta en esta, eh, sí, en esta etapa de la pubertad, en donde se están desarrollando los, eh, este, donde existen los cambios secundarios uh -huh. eh, y al haber una alteración en tu alimentación cesa el crecimiento de tu cuerpo. No sé si se han dado cuenta, esas chicas anoréxicas eh, parecen tienen un cuerpo que no se desarrolló, no hay uh -huh. mamas, no hay este la grasa contenida en caderas, en algas, no la hay porque se detuvo este su crecimiento. Uh -huh. Tienen cuerpos de niñas, uh -huh. o sea, mujeres adultas, véanlas con trastornos de alimentación y tienen cuerpos de niñas porque no se desarrollaron. Sus características secundarias sexuales.
1: Así es. Y lo triste es que esta sociedad eh, festeja la delgadez.
0: Apl no, no, no es la delgadez. No. Aplaude los cuerpos. Es justo
1: lo que iba. Y entonces, Ajá. esto no es un cuerpo sano. Uh -huh. es, ojo con eso también, porque el seguir los parámetros que nos marca la sociedad en, los, en la. En la publicidad, en... O sea, los, todos los medios de comunicación médicos que se dedican a eso. Entonces, si subes de peso, estás mal. Uh -huh. Y tienes que tener 14% de grasa corporal para que sea saludable. ¡Ojo! Porque... He visto casos en donde generan en jovencitas problemas, trastornos alimenticios muy severos, ¿no? Sí. Y, y una distorsión y, y, corporal, ¿no?
0: Exactamente. Y no solamente se queda en trastorno de alimentación, sino que sí hay efectos en el desarrollo de su uh -huh. cuerpo. Entonces, el, cuando hay uh, alteraciones en su alimentación, cuando hacen mucho ejercicio, también puede ser algo que lleve a alterar el ciclo menstrual, uh -huh. cuan, medicamentos, algunas enfermedades que tienen que ver con este, con tiroides, diabetes, ...todo eso... Eh, ...crónico degenerativas, este, ...tienden a haber uh -huh. alguna alteración... ...entonces si ustedes ya conocen... ...cuál es su, su, su ciclo... ...y si hay alguna alteración... ...acudan a su médico por favor... ...para que no, no estar con... ...remedios o con creencias... ...de que esto se va a... ...a componer... ...cuando uno acude de manera inmediata... ...podemos prevenir... ...infinidad de, uh -huh. de, de cosas... Uh -huh. Tenemos
1: otra pregunta, dice, eh, Lilla W. Joseph, ¿es normal el flujo amarillo?
0: Eh, no, 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 no. el flujo que puede existir es en el proceso, en el momento, hay un momento muy bello cuando uno ovula, hay una un, una secreción, un moco que es transparente y no loro y que incluso si lo tocas, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama esa prueba, Ahorita espero que me puedan mandar el nombre, y queda así como, como moco, uh -huh. ese momento es en el que la mujer está preparada para que está su, su óvulo eh, este, listo para ser fecundado, es un momento muy bonito y eh, solamente en este momento bueno, puede haber una secreción, cuando hay secreción fuera de este momento, cuando es tiene algún color, cuando tiene algún olor, no es normal, acudan a su médico por favor, porque el cuerpo nos está hablando, nos está diciendo que algo no está bien. Y también uh, puede haber algún cambio en el olor de tu, digo, la menstruación tampoco, ese sangrado que existe, no tiene por qué tener un, un olor. Uh -huh. Y ahí vamos a llegar a este, a este momento que tanto esperaba yo. ¿Qué sucede psicológicamente? ¿Qué sucede en estos momentos en que la mujer está preparada para dar vida y no la das? Y tú, por decisión o por lo que tú quieras, no damos esa vida. Eso tiene que ver con la energía sexual. La energía sexual, como hemos hablado en otros momentos, es esta capacidad, esta pulsión de vida, esta capacidad que tenemos de, de llegar a a momentos de, de creación, entonces el ciclo menstrual en la mujer tiene que ver con eso, con dar vida y no necesariamente vida de otro ser humano, sino vida de algún proyecto, vida de algún plan, uh -huh. vida para algo, si nosotros estuviéramos más apegadas, más en contacto con este proceso, imagínense cuántas cosas no, no eh, estaríamos cada mes, cuántos proyectos haríamos cada mes. Dicen por ahí, eh, cultura es muy... Bueno, no te he dejado hablar de tus... ¿No traes este...?
1: No, sí, pero es que est hemos estado con las preguntas y respuestas. Ah, okay. Es similar a lo que hemos estado hablando de los de la luna y los periodos en cómo se maneja la menstruación. No te preocupes. Ah,
0: ok. No. Bueno. Entonces, eh, cuando tengan ustedes el calendario a la mano, pueden ustedes ir apuntando, ir anotando aproximadamente los días... En qué tiene de duración cada, cada etapa. La primera sería la menstruación, que tiene una duración aproximada de 2 a 5 días incluso. Un mínimo dos días, máximo cinco días. Eso ya depende de cada mujer. Cuando son más días o cuando nada más dura un día, entonces no es una menstruación, ya son otro tipo de sangrados uh -huh. que hay que acudir a su médico. Como que la media son tres días, uh -huh. ¿no? Dos días abundante y el tercero pues ya es va disminuyendo. El color no tiene por qué cambiar y este cuando cambia esta, esta parte, pues bueno, es importante. Cualquier cosa diferente a lo que ustedes ya se reconocen tienen que acudir al médico. Dicen estas creencias muy pues muy de, de, de antes, indígenas, aborígenes incluso. De hecho, les traía una historia que me pareció muy bella, de una señora, no recuerdo el nombre del libro, se me olvidó, eh, ahorita sí me acuerdo, de una señora que hizo un libro, fue a hacer una investigación a unas aldeas aborígenes allá por Australia, una mujer inglesa, ella, y pues muy, muy nice, sabes cómo son los ingleses, ¿no? Muy. Uh -huh. Y cuenta cómo le fue cambió totalmente su vida en estas experiencias y estuvo mucho en contacto con, con estos aborígenes y decía que ella que la manera en que manejaban su menstruación pues le llamaba la atención estaban en grupo y de repente cuando estaban menstruando las mujeres eh, veía que ellas se ponían hojas junco u hojas y que ahí contenían ahí mantenían la sangre la hacían rollito me imagino que como un tamalito uh -huh. un tamal y iban y lo enterraban como los gatitos, iban a enterrar okay. este, este bulto, lo enterraban así, habían un hoyito de tierra, lo enterraban, dejaban pasar un tiempo y esto lo utilizaban para sanar. Iban y lo recogían, pero esto todo todo un ritual. O sea, ella iba sola, se separaba del grupo, iba sola, sacaba el bulto y pues ya los coágulos ahí este oscuros eran los que untaban en la herida, juntaban las las dos orillas de la herida las juntaban lo tapaban y a los cinco días ya estaba una cicatriz muy, muy ligera muy, muy entonces es esta decían que la, esa energía sexual de dar vida sana por eso sí. yo empiezo el programa diciendo que es un proceso de sanación de reconocimiento y de este ya se me olvidó el otro pero es como, como han tratado esta no se pierde ya es que muchas está prohibido creo en la Biblia ¿no? que se masturben los hombres que porque se pierde ahí la capacidad de dar vida uh -huh. en las mujeres también no es que se pierda pero vamos a poder utilizar esto para sanar para sanar heridas o sea no se infectaba claro. y no olía eh, decía que no olía esta el, la menstruación ahí ya coagulada no olía sí estaba ya de un rojo muy quemado muy oscuro pero no tenía un mal olor entonces se untaba y sanaban y ella, esta, estas chicas recomiendan Que no se usen toallas sanitarias Que no se usen tampones Que se compren estas esponjas marinas Que se pongan este Toallas pero que son De, eh, de esas que se lavan uh -huh. Y o oh, copas, copas menstruales Que es como lo que se está uh, Ahorita se está hay mucho auge Que yo recomiendo Porque aparentemente son caras Al comprarse pero te duran Incluso 5 o 7 años Si no sí. es que un poco más este, no sé si puedas subir la, la imagen que te envié Manuel de la copa menstrual. Es muy sencilla de colocar. Se dobla y ahorita va, va a pasar la imagen ahí en, la, en los que nos están viendo por Facebook Live. Se dobla, se introduce, y solita se abre, así como como si fuera un resortito, se abre, no genera ninguna molestia. Se puede hacer ejercicio con ella, con que tú la cambies cada tres horas. Si utilizan ustedes tampones o toallas, cámbiense de manera constante. Con los químicos que traen, el no, no se ventila esa área y, y luego con... Mm -hmm. Manejando o con mucho calor, claro. pues es un ambiente propicio para alguna infección. Entonces, mm -hmm. cámbialas de manera continua y eh, tengan su, su higiene, hay gente que utiliza ciertas sustancias para hacer su, su, su lavado, o sea, se hace lavativas. Esto puede alterar su pH. Al alterar el pH que tenemos nosotros, esto se presta para que existan infecciones. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado. Su agua normal, su solución, que no tenga jabón, porque el jabón también tiende a irritar. claro Con esto es suficiente si gustan bañarse dos veces al día, sin ningún problema, pero ya hacer... este otro tipo de, 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 de claro. lavados No se recomiendan. Pueden estar frescas por un momento Pero eso va a ir disminuyendo su pH Y lo que las hace vulnerables claro. a tener infecciones
1: Algo que sí me gustaría aquí agregar uh -huh. Porque lo he escuchado por ahí Es si se pueden tener relaciones sexuales Con la copa menstrual puesta Por favor
0: sí. No, nada más hay una No sale la imagen, Manolita eh, Una, ¿dónde está el nombre? Ahorita les doy el nombre de una en donde no hay problema, pero no, de preferencia no se deben de tener relaciones sexuales con la con la copa porque pues se va la vamos a introducir más. Claro. Entonces ya no va a ser posible sacarla, sacarla. de manera normal, sino hay si que no ir al médico. No quita nada.
1: Volvemos a lo mismo. Borren sus creencias de que la menstruación es malo. Disfruten tener una relación sexual sana. Y pues quíten, quítense lo que traigan puesto.
0: Eh, ¿La o sea, ropa? También. Actualicen. Actualicen. Si no desean tener relaciones eh, sexuales en, durante la menstruación, no las tengan, pero tampoco claro. es malo, no es dolorosa. Al contrario, van a ayudar a su pareja a que disminuyan los dolores en caso de que sean muy severos. Entonces, este, este proceso de menstruación, dicen, dicen las mujeres eh, sabias, las mujeres de antes, que es un estado para... Un proceso para descansar y meditar, porque el cuerpo así lo está requiriendo. Uh -huh. Muchas de, de las que nos están escuchando decir, ay, ¿cómo me voy a acostar dos, tres días y tengo que llevar a la niña a la escuela? Tengo que ir a trabajar, a atender esto, a atender lo otro. Señoras, si están cansadas, Re deben de darse un tiempo. Es importante que nos demos un tiempo. Sí hay unas, muchas exigencias hacia afuera. La mujer da la mujer no, estamos educadas estas mujeres mexicanas para dar para contener, para cuidar al otro y ustedes cuando este es un, un llamado de su cuerpo para que cada mes descansen, para que cada mes mediten, para que cada mes se den un espacio que es algo que hemos platicado a lo largo de varios programas, dense un espacio hombres, mujeres, hom mujeres de descansar, hombres de acompañar a, 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 a su pareja eh, ya que es un proceso de verdad muy bonito, de mucha sensibilidad, de mucho contacto. el otro La otra etapa de eh, preovulación dicen que es una, un momento para organizar y planear no solamente para para este eh, en donde se está madurando el óvulo, sino también para organizar y para planear. La etapa de ovulación se asocia para, para, hacer, para expresar estas ideas que ya gestamos durante la etapa preovulatoria y la premenstru eh, premenstrual eh, es una etapa creativa en donde ya podemos llevar a cabo todo esto que hemos gestando si no vamos a tener hijos sí podemos tener tenemos la capacidad cada mes cada momento de nuestra vida de seguir generando ideas proyectos esto quiere decir vida la menstruación nos recuerda esta capacidad cíclica de vida y de muerte y nosotros nosotras la tenemos a la mano cada mes cada momento muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este programa dedicado a, a las mujeres, dedicado a las mujeres para los hombres y para las mujeres también. Muchas gracias, Alex.
1: Gracias a ti, Carmen.
0: Muchas gracias, Manolito, y muchas gracias. Eh, espero que toda la gente que va manejando llegue con bien a su casa. Los que están en su casa disfruten mucho, a su familia. Y los que están solos, reciban un gran beso. Bye.